0: Weltweit unterwegs, Freiwilligendienst im Ausland, der gaw podcast Herzlich willkommen zu Weltweit unterwegs. Ja, mein Name ist Ataya Keinert und ich freue mich, dass du hier reinhören möchtest. Ich bin 20 Jahre alt und war noch vor kurzer Zeit in meinem Freiwilligendienst in Palermo. Doch aufgrund von Corona wurde mein Freiwilligendienst unterbrochen. Und nun bin ich wieder hier in Deutschland und möchte Dich teilhaben lassen an Gesprächen mit Freiwilligen im Ausland und ehemaligen Freiwilligen. Dieses Jahr war ich schon Anfang November voll in Weihnachtsstimmung. Nach meiner Rückkehr aus Palermo nahm ich mir zuerst mal Urlaub und hatte genügend Zeit, um all das zu machen, was mir Freude macht. Ich hatte auch dieses Jahr enorm viel Zeit, Retle zu backen und bin in meiner Rolle sowas von aufgeblüht. Ist ja auch kein Wunder, da es ja hier momentan wirklich sehr kalt ist. Doch wie ist es, in Weihnachtsstimmung zu kommen bei einem Durchschnittswert von 17 Grad? Mein heutiger Gast ist Sarah Oschigli. Ciao Sarah! <lacht> Ciao Talia! Bevor wir aber über Weihnachten sprechen, würde es mich interessieren, da du ja eine der wenigen... Freiwilligen bist, vom Gustav Adolf Werk, die nach Italien ausreisen durfte, wie deine Situation in Schickli aussieht, wo du arbeitest und wie deine Wohnsituation gerade ist.
1: Ja, also ich wohne und arbeite zusammen mit Sophie, meiner Mitfreiwilligen, und es gibt aber noch ein paar andere Freiwillige hier in Schickli. Es gibt nämlich zwei ähm, freiwilligen Stellen, quasi einmal den Kindergarten, wo wir zusammenarbeiten, und dann noch das Casa de la Cultura, das ist so eine Art Kulturzentrum. Und ähm, dort arbeiten momentan noch drei andere Freiwillige, die auch in einer anderen WG Zutritt wohnen. Ähm, das hat aber jetzt in den letzten Monaten immer wieder so ein bisschen geschwankt, da gab es ein bisschen so ein Kommen und ein Gehen. Und es gibt noch eine ehemalige von letztem Jahr, die hier geblieben ist. Ähm, und ja, die, das sieht so gerade aus mit den Freiwilligen und ähm, unsere Wohnung ist eigentlich richtig schön. Also wir haben eine relativ große Wohnung für zwei Personen. Wir haben eine Küche, ein Bad und zwei große Zimmer. Jeder hat ein eigenes Zimmer. Ähm, das wird sich dann vermutlich auch nochmal ändern, weil jetzt im Januar noch eine ehemalige Freiwillige von letztem Jahr wieder zurückkommen möchte. Und ähm, ja, dann werden wir uns wahrscheinlich ein Zimmer irgendwie teilen und ich bin schon sehr gespannt, äh, wenn wieder jemand Neues kommt und genau. Und wir arbeiten im Kindergarten der Methodistischen Kirche, der Opera dioconale Methodista in Schickli. Und der Kindergarten ist nur wenige Gehminuten von unserer Wohnung entfernt und im gleichen Gebäude ist auch der Kirchenraum quasi von der Kirche hier. Und ähm, es gibt zwei Gruppen, ähm, eine Gruppe mit den großen Kindern, die vier bis sechs Jahre alt sind, und das sind ungefähr, ich glaube, 21 Kinder. Und dann gibt es noch eine Gruppe mit den kleineren Kindern, die sind zwischen eineinhalb und drei Jahren, und das sind, glaube ich, 17 Kinder. Und ähm, Sophie und ich arbeiten immer abwechselnd in einer der beiden Gruppen. Also ähm, einer ist immer in der einen Woche äh, bei den Kleinen und einer bei den Großen und dann wechseln wir. Und ähm, genau, also das, wir arbeiten meistens von morgens so zwischen halb neun und neun bis nachmittags bis so zwischen halb dreiviertel drei ungefähr, also nicht so viel. <lacht> und ähm, es gibt auf jeden Fall ein bisschen Unterschied, also es ist schon wie auch im Kindergarten, wie in Deutschland, wie man es auch kennt, aber es ist ein bisschen mehr wie eine Vorschule, weil auch einfach das Schulsystem hier in Italien auch anders ist. Das heißt, die Kinder werden halt hier wirklich auch auf die Schule schon vorbereitet, weil das hier auch alles, das System anders ist, das einfach strenger ist und so weiter. Das heißt, die müssen halt im Vergleich zu Deutschland zum Beispiel viel mehr Sitzen, es wird viel mehr auf die Konzentration und auf die Stille ähm, gearbeitet, ähm, wo sie dann auch mit den vorgegebenen Spielsachen spielen ähm, oder vorgegebene Mandelassen, und vorgegebenen, sind, vorgegebenen Malen, Farben und so ausmalen müssen. Ähm, ja, dann werden auch Geschichten vorgelesen, es wird gesungen, es gibt auch einen Englischkurs für die Kinder ähm, und dann bei, für die größere, größeren Kinder gibt es auch so eine Schulvorbereitung, wo die quasi jetzt schon so ein bisschen die Zahlen und so ein bisschen Schreiben schon lernen und dann gibt es immer so an die Jahreszeit angepasste Aktivitäten und Bastelprojekte. Und die Kinder essen auch immer Mittag im Kindergarten. Und normalerweise gibt es scheinbar auch immer Ausflüge, die der Kindergarten auch macht mit den Kindern. Das ist jetzt dieses Jahr wegen Corona nicht möglich. Aber genau, das ist so der, unser Alltag im Kindergarten.
0: Ich habe ja auch in einem Kindergarten gearbeitet und ich habe in uh Ganz, also mit den jüngeren Kindern gearbeitet, die waren so zwei Jahre alt. Und ich kann mich auch noch an die Situation erinnern, als sie Englischunterricht hatten und ich war super erstaunt darüber, dass sie schon mit zwei Jahren <lacht> Englisch ähm, Wörter lernen ja. müssen und wie auch immer und Jahreszeiten auf Englisch sagen müssen. Das fand ich schon echt, ähm, ja, war ich sehr, also fand ich bewundernswert. Sarah, was hast du denn alles schon gesehen
1: oder erlebt? Also wir haben ähm, gerade am Anfang, wo es noch möglich war, also wo es die Corona-Bestimmungen noch zugelassen haben, haben wir versucht, einfach so wie es möglich ist, ähm, so viel wie möglich von Sizilien zu sehen und waren dann, weil wir ziemlich so im Südosten von Sizilien sind, haben wir versucht eben dort so viel wie möglich einfach ein bisschen rumzukommen am Wochenende und haben dort immer versucht, am Samstag, wo noch ein paar Busse fahren, eine Stadt oder irgendwas zu besuchen und da waren wir in Modica, in Ragusa, in Syrakusa und einmal sind wir sogar an den Ätna gefahren für ein ganzes Wochenende. Das war wirklich toll und das war auch so mein kleines Highlight bis jetzt wirklich. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, das war echt spannend und dann waren wir jetzt glaube ich einen Monat ungefähr, ähm, durften wir uns quasi nicht aus Chicli wegbewegen und jetzt wurde das wieder aufgehoben und jetzt waren wir letztes Wochenende noch mal in Catania, das ist zunächst eine größere Stadt. Und bei der Ankunft waren wir in Palermo. <lacht> also so ein bisschen was von Sizilien haben wir gesehen, aber auch noch nicht so viel. Also ich freue mich auch noch mehr zu sehen. Ja, auf jeden Fall.
0: Du solltest auch die Zeit weiterhin so gut nutzen und so viel erleben. Jetzt gerade, wo auch äh, die Zonen sich wieder verändert haben, es war ja jetzt wirklich äh, sehr streng. Ihr wart ja in einer mhm. orangenen Zone und jetzt in einer gelben Zone.
1: Ähm, das heißt, es ist wieder alles möglich, stimmt das? Nein, also so ist das auch nicht. Ähm, es ist in Italien so, dass es quasi ein Ampelsystem gibt, also es gibt gelb, orange und rote Zonen. Mhm. Und ähm, es wird immer einfach nach den ähm, Fallzahlen und ich glaube auch nach den ähm, freien Intensivbetten, so wird das ähm, bemessen. Mhm. Und generell gibt es Regeln, die für alle Zonen gelten. Also zum Beispiel ist es nirgends möglich, auch jetzt bei uns nicht, dass man irgendwie Sport ähm, Veranstaltungen oder halt wir haben am Anfang einen Tanzkurs zum Beispiel besucht, das ist nicht mehr möglich und ähm, solche Sachen, Kino, das hat alles geschlossen. Ähm, wir dürfen jetzt wieder uns innerhalb unserer Region, also innerhalb Siziliens, bewegen. Das war in der Orangenzone nicht möglich, da muss man wirklich in seiner Kommune, also mussten wir in Schickli bleiben. Ähm, und in den Orangenzonen sind auch Restaurants und äh, es sind komplett geschlossen, das ist hier Jetzt bis 18 Uhr haben Restaurants und so wieder offen. Es gibt überall eine nächtliche Ausgangssperre von 10 Uhr bis 5 Uhr morgens, wo man zu Hause sein muss. Und ähm, ja, dann gibt es noch Einschränkungen mit den. Geschäften, das ist aber dann, glaube ich, vor allem mit den roten Zonen so. Also es sind so ein paar Abstufungen, die dann immer unterschiedlich sind, auch mit dem Schul-, also wie das mit den Schulen gemacht wird. Es gibt teilweise dann ähm, Online-Unterricht mit Schulen, in, gerade in älteren Klassen. Und ja, da gibt es einfach verschiedene Abstufungen.
0: Mhm. In Gesprächen mit Freunden, äh, die jetzt auch dieses Jahr Abi gemacht haben, so wie wir, ähm, fiel immer wieder mir auf, dass dieses, die, diese Worte, die man immer so im Abi, in der Oberstufe und davor gesagt bekommt, äh, dass die Welt einem nach dem Abi offen steht, man x Möglichkeiten hat. Doch jetzt durch die jetzige Pandemie müssen wir ja wie gesagt mit Einschränkungen leben. Wie gehst du damit um, zum
1: Beispiel Unternehmungen nicht machen zu können? Also... Natürlich ist es schade, dass das nicht so möglich ist wie sonst und man ist natürlich eingeschränkt und ähm, hat jetzt zum Beispiel auch so ein bisschen die Einschränkungen, dass wir jetzt einfach für vier Wochen die Stadt nicht verlassen dürfen. Da fühlt man sich schon auch manchmal so ein bisschen eingesperrt, sage ich jetzt einfach mal. Und man weiß natürlich, dass es anders laufen würde, wenn es nicht so wäre, aber ich muss sagen, für mich steht gerade einfach so im Vordergrund, dass ich überhaupt ausreißen durfte und dass ich so ein unglaubliches Glück hatte, wirklich, dass ich jetzt auch einige, auch der wenigen vom GAW war, bei der es jetzt wirklich geklappt hat mit der Ausreise und dass es für mich möglich war und dass ich jetzt trotz der Pandemie und dieser Situation ähm, die Möglichkeit habe, in einem anderen Land zu sein, eine andere Kultur und Sprache kennenzulernen, dass das für mich jetzt gerade eigentlich eher eine Nebensache ist. Also, dass ich einfach dafür so dankbar bin und einfach auch hoffe, dass es irgendwann dann anders ist. Natürlich gibt es auch die Momente, wo man sich so denkt, okay, das ist schon schade. Und ähm, wir haben jetzt zum Beispiel nicht, noch nicht so viele andere Menschen kennengelernt oder jetzt so viel von der Kultur mitbekommen, wie man das sonst vielleicht mitbekommen würde. Aber trotzdem habe hab ich einfach diese Möglichkeit, ganz viele neue Erfahrungen zu machen und ähm, die, einfach dieses Auslandsjahr zu machen. Dafür bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Und ja, deshalb steht das für mich gerade einfach wirklich im Vordergrund. Und es kommt ja auch noch dazu, dass es jetzt in Deutschland zum Beispiel auch nicht anders ist. Da gibt es ja genauso die Einschränkungen und man kann ähm, auch nicht so leben wie sonst die Jahre zuvor. Also es ist ja gerade überall, wo man ist, auf der Welt so. Deshalb, genau, ist es jetzt halt gerade einfach so und ich bin einfach froh, dass ich wirklich einfach hier sein darf. Durftest du während
0: der Orangenen Zone auch im Kindergarten arbeiten?
1: Ja, also die Kindergarten hatten das jetzt immer geöffnet und... Ich meine, dass auch in den roten Zonen die Kindergärten noch geöffnet sind. Also auf den Schulen wird dann teilweise schon auf Online-Unterricht umgestellt, aber ich glaube, dass die Kindergärten noch überall in ganz Italien geöffnet sind.
0: Das ist eigentlich so fast dasselbe Prinzip wie hier auch in Deutschland, dass man die Schulen und Kindergärten einfach so lang wie möglich offen behalten möchte. Mhm. Ja. Genau, Okay. In vielen deutschen Kindergärten wird ja zum Beispiel jetzt genau in dieser Zeit die Weihnachtsgeschichte erzählt oder es werden Weihnachtslieder
1: gesungen. Ist
0: das bei dir auch so auf der Arbeit?
1: Ähm, also, die Weihnachtsgeschichte habe ich bis jetzt noch nicht gehört, aber sonst alles andere, ja. Also, ähm, die Kinder singen schon ganz viele Weihnachtslieder, es läuft gerade bei den großen Kindern, läuft die ganze Zeit so eine Weihnachts-CD in der Horschleife <lacht> <lacht> und ähm, wir haben auch schon ganz viel Weihnachtsdeko aufgehangen und die Kinder malen irgendwelche Weihnachtsmandalas aus und ähm, dann habe ich ja schon gesagt, dass es immer so kleine Bastelprojekte auf die Jahreszeit gerade angepasst gibt und da haben die Kinder eben auch schon jetzt so Sterne gebastelt und so weiter und es gibt so einen kleinen Adventskalender für jede Gruppe, wo jedes Kind, also ein Kind an jedem Tag ähm, so ein Bonbon oder sowas bekommt und es steht ein Weihnachtsbaum und die Kinder sind gerade schon ganz fleißig am ähm, Einstudieren von ähm, so einem Weihnachtstanz und einem Weihnachts... <lacht> ähm, normalerweise gibt es nämlich immer so ein Weihnachtsfest, wo dann quasi die ganzen Familien kommen und die Kinder und die Mitarbeiter ähm, vom Kindergarten, wo dann so ein ja, Jahresabschluss und zu Weihnachten. Ähm, das ist jetzt natürlich dieses Jahr nicht möglich, aber die Erzieherinnen wollen das dann aufnehmen und dann dass die Eltern das quasi zugeschickt bekommen. Und da sind, ist, sind die großen Kinder jetzt gerade schon ja, ganz fleißig am ähm, Üben und... Ja, also man kommt schon definitiv auch hier in Weihnachtsstimmung.
0: Ja, das merke ich voll in Weihnachtsstimmung, genauso wie ich. Nur, dass es bei dir 17 Grad dauerhaft so ungefähr ist so, und bei uns hier also schon 0 Grad oder so. Wir, ja, wir haben auch schon Schnee. Ja, hast du denn schon mitbekommen, wie Weihnachten in italienischen Familien gefeiert wird?
1: Also ich glaube, das ist hier ziemlich... Ähnlich wie in Deutschland, dass hier die ganze Familie zusammenkommt und das total das familienfest ist und auch ja, so eine relativ große Bedeutung hat. Ähm, ich glaube, hier ist es sogar noch so ein bisschen mehr so, dass auch die ähm, Familienangehörigen auch normalerweise von weiteren Regionen und so anreißen, was ja jetzt aber auch verboten wurde. Ähm, aber, genau, also das ist hier wirklich, wird hier auch ziemlich groß gefeiert und ähm, ja, es werden auch mit viel Essen wie in Deutschland und dann auch so eine Art Keks oder Plätzchen und sowas gebacken. Und es gibt einen Weihnachtsbaum und ähm, ja, also ich glaube, so vom Gefühl her ist es schon ziemlich ähnlich. Also es ist wirklich, es ist halt so ein Familienfest, es kommen ähm, ganz viele. Was ich jetzt von, was mir jetzt die ehemalige erzählt hat, die jetzt auch noch hier ist, ähm, wie das letztes Jahr war, dass es hier. Ähm, auch wirklich halt dann ganz, ganz viele kommen, dass sich quasi die Stadt, also dass da wirklich viel, viel mehr Menschen dann da sind, weil sich alle wirklich treffen und das auch wirklich sehr gesellig ist und dann auch mal ganz viele Leute auf den Straßen draußen trifft und ähm, das sehr offen ist. Also ich glaube, es ist noch ein bisschen offener und nicht nur so ein ganz kleinen Kreis der Familie, dass man sich dann auch um die Tage herum halt, die sich alle treffen. Ähm, genau.
0: Ist nun weiter weg in, von der Familie zu sein, gerade jetzt in der Adventszeit?
1: Ähm, also ich muss sagen, Klar, es gibt schon immer mehr Momente, wo man dann auch sagt, oh, jetzt wäre ich auch gerne zu Hause. Gerade wenn man dann mal mit Freunden telefoniert oder mit der Familie und sagt, oh ja, das würde ich gerne mal wieder sehen. Oder jetzt, wo es dann in Deutschland geschneit hat und ich wird so, oh, ich hätte jetzt auch keinen Schnee. <lacht> aber ich hatte jetzt eigentlich noch nie so wirklich Heimweh oder sowas. Also ich meine, ich bin jetzt auch erst drei Monate hier, ähm, aber... Ich hatte jetzt noch nie irgendwie so Momente, wo ich dachte, boah, ich will jetzt wirklich nach Hause und ähm, ich halte das hier nicht mehr aus. Also ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, es geht mir jetzt irgendwie schlecht oder ich habe total Heimweh. Also das geht mir wirklich gar nicht so. Werden Sie
0: dich im Laufe des Jahres, wenn die Pandemie es zulässt, besuchen kommen?
1: Ja, ich hoffe. <lacht> also, äh, meine Familie wollte auf jeden Fall kommen und auch einige Freunde haben schon gesagt dann, ja, in den Semesterferien äh, kommen wir auf jeden Fall besuchen. Ich hoffe natürlich, dass das alles klappt. Das wäre natürlich mega schön. Aber wie du gesagt hast, das wird sich dann erst in ein paar Monaten oder so zeigen, ob das alles so funktioniert. Aber Jetzt ja, ist es wäre <lacht> auf jeden Fall schön. <lacht>
0: Was hast du dir erhofft, was du in Schickli mhm. vorfinden wirst? Was
1: ist nun anders? Mm, gute Frage. Also ich muss sagen, ich hatte jetzt vorher kein klares Bild oder eine genaue Vorstellung, was ich jetzt ähm, hier erwarte oder wie ähm, ich denke, dass es hier aussehen wird. Aber eine Sache, die ich auf jeden Fall gedacht habe, dass sie anders ist, ähm, ist, dass ich mir das Verhältnis auf der Arbeit einfach professioneller vorgestellt habe. Also in dem Sinne, dass ich dachte, es gibt wirklich, dass es eher so ist wie, wir sind Mitarbeiter und das sind dann die Chefinnen und die Mitarbeiter und das ist alles mehr so ein bisschen... Die ähm, Atmosphäre ist total familiär und wir wurden wirklich total lieb aufgenommen. Ähm, die kümmern sich wirklich auch total herzlich um uns und ähm, ich habe auch vorher noch nie Wirklich mit so Kleinkindern gearbeitet und deshalb dachte ich auch, hm, nicht, dass die denken, wir haben da jetzt schon total die Erfahrung genau in diesem Bereich, aber das war auch nicht so. Und das hat auch alles von Anfang an relativ gut geklappt. Also das ist wirklich ähm, besser gelaufen als <lacht> erwartet. Ähm, aber ich muss auch sagen, das ist bei uns halt wirklich auch total familiär und das kommt halt auch wirklich auf jede ähm, Stelle drauf an. Also das ist halt überall unterschiedlich. Also dass du mir auch schon so ein bisschen erzählt, in Palermo war das ja auch teilweise ein bisschen anders. Ich ähm, weiß nicht, vielleicht magst du davon auch ein bisschen was erzählen, <lacht> ja, <lacht> wie das bei dir
0: war. Ja, bei mir war es tatsächlich nicht so familiär wie bei dir. Ähm, ich habe ja in der Stadt gelebt und in einem Centro Diakonale in der Noce. Da sind ganz verschiedene Bereiche, so wie auch bei dir. Aber halt ähm, wir hatten Kindergarten, Schule, ähm, also Flüchtlingsarbeit und Obdachlosenhilfe. Und genau, es war alles so in einem Zentrum sozusagen gesammelt. Allerdings ähm, im Kindergarten war es dann doch irgendwie schon eine familiäre Atmosphäre. Also die Kinder haben einen immer fröhlich begrüßt am Morgen und haben einem die Geschichten erzählt von zu Hause. Und auch die Erzieherinnen waren super lieb, haben auch immer ja einfach ihren ganzen Tag, was sie am letzten Tag unternommen hatten, erzählt und haben mit uns wirklich auch versucht zu kommunizieren, auch wenn wirklich, also ich bin ja auch so wie du, ähm, mit null Sprachkenntnissen nach Italien <lacht> gekommen und dachte, ich hatte wirklich sehr Respekt. Ich weiß auch noch, dass das unsere größte Sorge war bei unserem Ausreiseseminar. Aber letztendlich hat sich das alles auch sehr schnell gefügt. Also die, im Kindergarten lernt man sehr schnell die Sprache und die Kinder zeigen einem mit Händen und Füßen wirklich, was alles bedeutet. Das Problem war eher so, dass man selber nicht mhm. erklären konnte, du darfst jetzt nicht die Pflanzen anlangen, hat man so gesagt. Aber man konnte nicht sagen, wieso, weshalb, warum. Und, aber ja, man verstehe. konnte die Kinder verstehen. Das war... Ähm, echt erstaunlich, wie schnell das auch ging. Also die, ähm, wenn ein Konflikt war oder wie auch immer, man hat das verstanden. Und das fand ich irgendwie... Man konnte zwar nicht richtig gut eingreifen, das hat dann einen echt manchmal an seine Grenzen gebracht, aber im Großen und Ganzen dieses Verständnis und so, das, da hatten wir echt große Sorge und die hat sich dann ganz schnell gelegt. Das stimmt. Ich fand auch... Ähm, ja, man kann auch viel mit äh, Gestik machen. Jetzt mit Mimik war es sehr schwer jetzt auch, bei mir zumindest. Ich habe mit FFP2-Masken gearbeitet und man sieht natürlich dann mhm. wirklich gar nichts vom Gesicht, außer die Augen. Und die Augenbrauen, mit denen man auch ähm, logischerweise ja. schon äh, Mimik abgeben kann oder zeigen kann, ähm, aber das äh, ging auch erstaunlich gut und die Kinder haben sich auch wirklich sehr schnell Vertrauen aufgebaut und man arbeitet dann halt viel mit der Stimme und jetzt kannst du ja sicher auch wahrscheinlich mehr sprechen mit den Kindern im Kindergarten und die besser verstehen,
1: oder? Ja, also ich merke auf jeden Fall einen Fortschritt von, vom Anfang. Also ähm, ich verstehe schon viel mehr und kann mich auch besser ausdrücken. Also ähm, doch, also wenn ich so die ersten Tage zurückdenke, das hat sich wirklich ähm, schon sehr gebessert. Sehr gut. Und wie ist das bei dir? Hast du da auch schon so eine Verbesserung gemerkt? Ähm, oder ist es dir trotzdem noch schwer gefallen? Wie ist das bei dir?
0: Ich habe auf jeden Fall auch eine Verbesserung gemerkt. Allerdings konnte ich die dann leider nicht anwenden. Also ich selber habe es nur im Sprachkurs dann mitbekommen, weil ich mhm. in Quarantäne dann war und der Sprachkurs kam genau da zu der Zeit, als ich in Quarantäne kam. Und danach bin ja, okay. ich dann direkt auch, leider musste ich dann auch abreißen. Und deshalb konnte ich das nie mit den Kindern wirklich ausprobieren. Aber ich verstehe auf jeden Fall deutlich mehr im Sprachkurs. Und ich mhm. merke auch, dass ich jetzt, wenn ich... ich ich gehe mal halt davon aus, wenn ich jetzt zu den Kindern kommen würde, ich könnte auf jeden Fall ein paar mehr Sätze sagen und kann auch besser die, es gibt ja auch da verschiedene Aussprachen und so, das äh, lernt man ja auch im Sprachkurs. Das, was mir am Anfang auch schwer fiel, wenn ich ja dann mal auf google übersetze mal nachgeschaut habe und das vorlesen wollte, <lacht> ähm, da kam manchmal echt was, ja, total Wirres raus. <lacht> ich weiß auch noch, dass ich mal einen Kühlbeute holen musste weil ein Kind gestürzt war und ich das auf Google übersetzt. Ich weiß ja logischerweise nicht am Anfang in der ersten Woche was ein Kühlbeutel auf italienisch heißt und bin dann ja. zu meinem Chef gegangen, weil es war logisch, ja es war ja klar, es war niemand auf dem Gang, den ich fragen hätte. Können. Bin dann Ach, also nein. zum Chef gerannt und habe ihm die oh. Nachricht hergestreckt und er so also, Eis im Meer. Bist du dir sicher? Oh. Und ich so nein nein. Und habe dann ein kleines Theaterstück <lacht> vorgeführt. <lacht> vor ihm, was ich meine. Und das hat sich dann aufgelegt. Aber solche Situationen, ich denke, die hast du wahrscheinlich auch schon durchgemacht. <lacht> die kommen <Komfort>. ja.
1: <lacht> ja, zum Schluss
0: hatten wir uns überlegt gehabt, uns gegenseitig Fragen zu stellen. Und die dann so ja. kurz und knackig zu beantworten. Ich fange jetzt einfach mal an. Ähm ja, was, man, was muss man deiner Meinung nach unbedingt im Gepäck haben?
1: Also bei mir dürfte auf gar keinen Fall mein Handy fehlen, ganz klassisch. Aber das ist halt wirklich so der einzige Bezugpunkt irgendwie halt noch so nach Hause. Und deshalb ist es auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und, und dann noch meine Wärmflasche, weil hier in der Wohnung wird es manchmal schon ziemlich kalt. Also es ist halt nicht so gut gedämmt und dann darf das nachts auf jeden Fall nicht fehlen. <lacht> Und ähm, was ist denn bei dir eine Sache, die du an Italien, an deinem Gastland, liebst?
0: Die Lebensfreude, die die Menschen an den Tag legen. Eine Sache, die dich nervt?
1: Die öffentlichen Transportmittel. Mhm. Also es kommt halt oft nicht so pünktlich, es fährt nicht so viel und man weiß dann auch nicht, ob es überhaupt kommt. <lacht> was ist dein liebstes Weihnachtslied?
0: Tochter Zion. Wie heißt dein liebstes Bredle bzw. Weihnachtsgebäck? Zimtsterne. <lacht> oh ja. <lacht>
1: <lacht> Mit was startet bei dir immer die Weihnachtszeit?
0: Wenn ich am ersten Advent macht hoch die Tür singen darf.
1: Oh, schön.
0: <lacht> Welches ist das bekannteste Weihnachtslied der Welt? Erstens, Stille Nacht, Heilige Nacht. Zweitens, O du fröhliche. Drittens, O Tannenbaum.
1: Also hier wird tatsächlich auch immer "O Tannenbaum" gesungen, aber ich glaube, ich habe ja irgendwo gelesen, dass "Stille Nacht, Heilige Nacht" es in so unglaublich vielen Sprachen gibt. Also ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, aber deshalb glaube ich "Stille Nacht, Heilige Nacht". Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Grazie, Sarah. <lacht> Grazie, a Te. Ja, und
0: in diesem Sinne, Buon Natale.
1: Anche te. Und ciao. Ciao.
0: Dank fürs Zuhören. Was außerdem noch schön wäre, wenn du uns auf Instagram folgen würdest unter gab-vernetzt.